1: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightlos.com plushcare weightloss. Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y mi objetivo Que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides, sigue estudiando y sigue comiéndote al enarma. Hola, ¿cómo están? Este espero que bastante bien. Pues vamos a empezar con los temas de infectología, se parece. Y vamos a ver en esta ocasión la, el VIH, el, el SIDA la sida, vamos a ver VIH como tal, entonces, eh, pues sabemos que es una enfermedad causada pues, por este mismo virus, por el inmunodeficiencia humana, en donde tiene como tal el blanco principal, el sistema inmune, y va a estar deteriorándolo en este caso, entonces el sistema inmune se va a estar encontrando deteriorado, como ya sabemos, ¿no? el más común es VIH tipo 1, ¿okay? Y de estos eh, puede haber una subdivisión en A y B. A nivel mundial se encuentra el tipo A y en América se encuentra el tipo B. Como tal, una estructura viral compleja. ¿Por qué? Porque cuenta con diferentes factores. En este caso, que nos interesa saber, eh, no nada más para el examen, sino para toda la vida. Es este tres factores muy importantes que se van a estar encontrando a nivel de la estructura de afuera hacia adentro. Tenemos la, el factor que es bueno, el factor que, que se conoce como GP120, posterior a este, el, el GP41, y la proteína que se encuentra ya dentro, rodeando prácticamente al RNA, es la proteína P24. Entonces, como tal, el GP120 y el GP41, que van a ser, hacia grosso modo, van a facilitar la infección del VIH. ¿okay? Y es importante, en este caso, la unión del receptor CD4 ya en nuestro cuerpo y de la unión de gp 120 esto va a estar causando una invasión a las células diana las células diana como tales son los linfocitos tcd4 y el sistema bueno el complejo o así como tal el sistema monocito macrófago ¿okay? dentro de esto que es una unión eh, pues simultánea también debe de haber una unión con dos factores que mencionan en cto es CXCR4, que esos, ese factor se va a estar encontrando en los linfocitos T, y CCR5, que se va a estar encontrando en el sistema monocito o en el complejo monocito-macrófago. Entonces, debe de existir una unión simultánea en este caso con estos dos factores y con el GP que, o sea, más bien, debe de existir una unión entre gp 120 entre el receptor de CD4 y entre CXCR4 o CCR5, como ya se los mencioné. ¿Okay? Un poquito complejo, lo, lo traté de, de sintetizar lo más que se pudo y pues para entrar de lleno a, a la enfermedad. ¿Y por qué? Porque nos va a servir más adelante para poder entender cómo funciona la determinación en este caso del de diagnóstico ¿no? en, en Western Blood como tal, la guía de práctica clínica la de diagnóstico y referencia oportuna del paciente con infección de VIH en el primer nivel de atención. Menciona que los factores de riesgo pueden ser el VIH, bueno, los factores de riesgo para transmitir, el VIH. Pueden ser, pues como sabemos, el contacto sexual sin protección, exposición a sangre infectada o sangre de un portador VIH positivo, eh, respición de tejidos trasplantados, transmisión vertical, perinatal o exposición laboral. Con base en cada uno de estos factores de riesgo, se derivan muchísimas guías de práctica clínica. Muchísimas. O sea, si se ponen a buscar guía por guía, que puede ser recomendable aunque un poco tedioso, pero sí es recomendable. Si se ponen a buscar guía por guía, son alrededor de 8 a 12 guías de práctica clínica en donde abordan cada uno. La transmisión vertical, el, el cuando afecta al binomio madre-hijo, la exposición eh, laboral, todo esto. Entonces, vamos a tratar de hacer una síntesis de los puntos claves de esto. ¿Por qué? Porque, pues si no, pues esto aquí nos vamos a llevar platicando dos horas o tres horas. Entonces, pues, no se trata de eso como tal. Ahora, antes de entrar de lleno a la enfermedad, vamos a ver el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, ya sabemos más o menos cómo, ¿no? El diagnóstico se tiene que hacer por una prueba de ELISA, ¿ok? Ahora, la prueba de ELISA es muy sensible, pero es poco específica. Por lo tanto, se piden dos determinaciones, ¿ok? En donde... Eh, se verifique que las dos determinaciones sean positivas para que para posterior a eso confirmar que, que exista la enfermedad promedio de Western Blood, que es otro tipo de estudio a nivel de, de PCR, eh, a nivel de Western Blood, que es otro tipo de estudio en donde se va a estar detectando GP41 y GP120. ¿ok? Era por eso que se los mencionaba al principio. Y en las pruebas que son de cuarta generación, que ya tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad, se encuentra la detección de P24. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos un Western Blood que detecte a dos antígenos, se va a considerar como positivo y ya, es confirmatorio de VIH. Si tenemos que solamente se está identificando a un antígeno, se debe considerar como indeterminada y se debe repetir de 4 a 6 meses la prueba. ¿okay? Ahora, el ELISA negativo en un paciente con factores de riesgo o de alta sospecha se recomienda realizar una PCR directa, la de cuarta generación que va a estar det eh, detectando el, el antígeno como tal, el P24. Una vez visto esto, que es prácticamente el cribado o la detección, aunado obviamente a los factores de riesgo que, que pues ya conocemos, vamos a ver que lo dividen en dos clasificaciones. Hay dos clasificaciones importantes, que es la clínica y la inmunológica. La clínica se divide en A, B y C, en donde A es en donde se presentan síntomas eh, pues no muy específicos, en donde se puede determinar un síndrome retroviral o una linfadenopatía generalizada. ¿okay? B es cuando se encuentran algunos otros síntomas que ya nos hacen pensar un poco más en la enfermedad, como candidiasis oral, o bien fiebre o diarrea de más de un mes de evolución. Hay muchos otros, los cuales no los voy a mencionar en este momento. Y C sería que nos vamos a encontrar como tal. Con enfermedades oportunistas eh, típicas. En este caso, ¿cuáles son los oportunistas típicos o bien definitorios de SIDA? Sería tuberculosis o neumonía de repetición o encefalopatía por VIH. ¿okay? También podemos eh, pensar cuando existe coccidioidomicosis extrapulmonar, criptosporidiosis intestinal, eh, cáncer cervicuterino invasivo histoplasmosis diseminada, sarcoma de Kaposi, candidiosis esofágica, que ya no está nada más en boca, sino también en esófago, eh, linfoma de tipo no Hodgkin, sarcoma de Kaposi, que ya se los dije, este, y bueno eh, la, la afectación también de citomegalovirus a nivel de retina. ¿no? Eso como tal ya es una enfermedad definitoria de SIDA. Okay. Es importante mencionar que eh, la infección por VIH y SIDA son dos cosas diferentes en donde la infección por VIH es eso nada más, ¿no? Y las manifestaciones por SIDA se llegan a presentar de 7 a 10 años según la guía de práctica clínica posterior a la infección, ¿ok? Es por eso también importante el cribado y la detección oportuna. Hablando pues también dentro de la clínica, lo del síndrome retroviral agudo se puede considerar como fiebre, cefalea, linfadenopatías, ¿no? y también puede llegar a presentarse exantema papular eritematoso o bien una meningoencefalitis aséptica y dentro de la linfadenopatía generalizada persistente es cuando se encuentran ganglios inflamados de más de un centímetro por más de tres meses esto en cuanto a tiempo ahora ya hablando como tal de una clasificación inmunológica que va de la mano con esto, y en muchas ocasiones, en muchos, en muchas guías, en muchos esquemas, ponen un cuadro, ¿no? Un cuadro en donde, digamos que en, en, en las X, o sea, en la parte de arriba, para generar columnas, te ponen la clasificación inmunológica, que es según cuántos, eh, cuál es el valor de los linfocitos TCD4 que tiene el paciente, y en el lado de las Y, eh, este, que van a estar formándote filas, te ponen. ¿Cuál es la clasificación clínica? Si es A, B o C. o No sé si lo han visto en alguna ocasión. Como tal, la clasificación inmunológica es de más de 500. Eh, es cuando el paciente presenta más de 500 CD4. linfocitos TCD4. 500 C, CD4. Eh, la clasificación 2 es de 200 a 499 CD4. Y 3 es menos de 200 CD4. Ahora, va de la mano A, B y C, 1, 2 y 3. En donde 3 es en donde se van a presentar las, las infecciones oportunistas típicas que van a ser las que van a generar toda la sintomatología de los pacientes toda la infección, toda la alteración de los mismos entonces si tenemos menos de 200 CD4 es cuando se van a estar presentando todas estas enfermedades que sí sí, se las voy a describir las más importantes, obviamente no todas pero las vamos a ver en un momento más pero antes de entrar a todas estas enfermedades oportunistas. También la guía de práctica clínica menciona que hay manifestaciones clínicas como tal. Entonces cuando estás interrogando a tu paciente debes de fijarte si te refiere diaforesis nocturna, pérdida de peso, este, manchas o úlceras orales. También a la exploración es importante la presencia de cándida a nivel oral. Síntomas respiratorios, diarrea que sea crónica como ya lo habíamos mencionado. Este, es importante ver también la historia sexual del paciente en donde pues, estás buscando si tiene factores de riesgo en este caso que pues, no use eh, de manera adecuada los métodos de barrera para, para evitar perdón, de infectarse del virus eh, que conozca cuáles son estos métodos para no poder infectarse y también eh, mencionan en algunas ocasiones que existe una mayor prevalencia cuando hay eh, relaciones eh, sexuales no como tal vaginales sino como tal anales entonces eso también pues afecta demasiado no o más bien propicia demasiado a que pudiera existir esto ya entrando en las enfermedades que se pueden estar presentes en, en VIH en pacientes con VIH o como tal con SIDA vamos a ver primero las micóticas Okay. Entonces, dentro de las micóticas, como ya les había mencionado, está la cándida, que es la infección más común. Eh, se encuentra de manera precoz, presente en mucosas, oral, faringe, vaginal. ¿no? En el caso vaginal es cuando se encuentra una candidiasis de repetición que es muy, muy constante, que no cede. Como tal, el diagnóstico sabemos que es por clínica y pues menciona también que se puede realizar por un cultivo. Como tal, el tratamiento se puede realizar con nistatina tópica o fluconazol o anfotericina B en caso de que sea una diseminación grave, ¿ok? Recuerden que, que esto es, es un resumen súper mega, 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 mega resumido. Entonces eh, vamos a pasar con la otra que sería criptococosis. Criptococosis se da por medio de, de la infección de criptococosis como tal la criptococosis se da por medio de la infección por cripto. Como tal la criptococosis se da por medio de la infección de Cryptococcus neoformans. En este caso va a estar afectando pacientes que tienen mencionan menos de 100 CD4, pero pues entran también dentro de lo que les mencioné de la clasificación inmunológica tipo 3, en donde hay menos de 200. La primera causa se considera como tal de meningitis en enfermedad de sida en pacientes con sida y es una exposición una exposición anterior eh, como tal como factor de riesgo a excremento de palomas así lo pueden preguntar así lo pueden leer y así también es muy probable que, que esté preguntándose como tal en esta meningitis se puede encontrar una pleocitosis linfocitaria una hipoglucorraquia una hiperproteinorraquia y también en algunos casos hipertensión intracraneal Entonces eh, por ahí hay un, eh, una publicación en Instagram en donde están cómo diferenciar si es este líquido cefalorraquido bacteriano, viral, micótico entonces si tuberculoso un caso de meningitis. Entonces pues ahí les, les pido que vayan a, a dar una vueltita. De todos modos se los dejo en, en el post cuando subamos este podcast. Como tal, el diagnóstico se, se orienta también, o más bien te puedes orientar cuando se presentan todos los factores de riesgo, el paciente pues ya es VIH o ya tiene como tal SIDA la enfermedad, y eh, el líquido cefalorraquídeo se va a utilizar una tinción con tinta china. Como tal, la, eh, como tal el tratamiento se va a llevar a cabo con anfotelicina B, que es el tratamiento de elección. Continuando con las enfermedades eh, pulmonares, en este caso micóticas, la neumocistosis o causada por neumocistis girovechi. Entonces es una patología que se va a estar presentando en menos de 200 CD4, como ya lo habíamos mencionado, y a nivel de una radiografía se va a visualizar como infiltrados intersticiales bilaterales. ¿okay? Dentro del laboratorio mencionan que solamente se puede encontrar posiblemente una elevación del LDH y el tratamiento como tal de profilaxis para pacientes que tengan sida y de elección para ya pacientes diagnosticados con neumocistosis es trimetropina con sulfametoxazol o bien de segunda elección marcan que puede ser pentamidina, es toxoplasma gondi, que va a estar causando toxoplasmosis que es una infección secundaria de VIH y es la más habitual en donde en... cuando nosotros realizamos un ataque, mandamos a pedir un ataque, se va a ver una lesión redondeada con un efecto de masa en anillo como tal esto más un paciente VIH positivo es suficiente para iniciar el tratamiento empírico y en este caso pues el tratamiento empírico se va a llevar a cabo con sulfadiazina más pir pirimetamina sulfadiazina más pirimetamina y pues también mencionan que el ácido folínico va a estar evitando la leucopenia por la pirimetamina en caso de profilaxis, mencionan también que es eh, indicado trimetropina con sulfametoxazol. Ahora, eh, entrando dentro de las infecciones bacterianas, hay pues, obviamente bastantes desde que te pueden causar diarrea como Salmonella, Shigella, Clostridium difficile, eh, pero la más importante y que va como que de la manita con VIH es tuberculosis. Causada por, como sabemos, milcobacterium tuberculosis, que lo vamos a ver en otro podcast. Y pues va a estar eh, generando una... Bueno, también se puede encontrar como una forma pulmonar miliar o diseminada. Y dentro de estos el tratamiento es importante. En pacientes con tuberculosis el tratamiento para tuberculosis se debe de prolongar a nueve meses. En donde se van a utilizar cuatro fármacos en los primeros dos meses y los otros dos fármacos en los siguientes siete meses. No se los voy a decir aquí porque eso lo vamos a abordar en tuberculosis. ¿okay? Dentro de las enfermedades virales lo que hacen mucha mención o mucho hincapié eh, son dos, citomegalovirus y virus de herpes simple. El citomegalovirus se puede encontrar con una clínica en fase avanzada en donde la retinitis por citomegalovirus es lo más característico. En este caso hay una pérdida de la visión indolora, más hemorragias y exudados amarillentos. El tratamiento de elección puede ser ganciclovir. Y, y dentro del de virus de herpes simple es una infección recurrente eh, genital u orolabial. Oral, oral, en donde estas infecciones recurrentes genitales u oral, orolabial. Es una infección eh, genital eh, recurrente o a nivel de de labios o de boca, en donde pues obviamente se presentan las úlceras pequeñas que ya sabemos, y el tratamiento como tal es aciclovir. Ahora, dentro de esto, o más bien cuando tienen un tratamiento antituberculoso y posterior a eso se les eh, diagnostica con VIH y se les empieza a dar antirretrovirales, se genera algo que es el síndrome de reconstitución inmunitaria. Como tal, el síndrome de reconstitución inmunitaria pues es un estado paradójico. ¿Por qué? Porque van a estar eh, empeorando los pacientes porque se van a estar encontrando muy inmunodeprimidos. Sin embargo, eh, también pues, no se puede eh, eliminar el tratamiento antirretroviral. Entonces, principalmente, ¿en dónde se va a estar encontrando esto? Cuando esté asociado tuberculosis a infecciones por citomegalovirus, estas infecciones, principalmente tuberculosis, a posterior a esto se le hace un diagnóstico de VIH y se le empiezan antirretrovirales, puede empeorar el paciente. ¿Por qué? Porque es un síndrome de reconstitución inmunitaria. Empezando a con el tratamiento para, para VIH, la guía de práctica clínica menciona que deben incluirse bastantes estudios, un paciente que ya está eh, confirmado con dicha enfermedad, en donde pues cae prácticamente de todo, ¿no? Medir las transaminasas, nitrógeno ureico, creatinina, toxoplasma, buscar este eh, citomegarovirus, hacer un BDRL, una radiografía de tórax, fondos de ojo. ¿okay? Marcan que para el inicio o cambio de una terapia antirretroviral debe solicitarse una cuantificación de una carga viral antes del inicio de la terapia. Sin embargo no se deben, eh, también menciona más adelante que no se debe de hacer esperar hasta que se tengan los resultados de la carga viral para iniciar un tratamiento antirretroviral ¿por qué? porque eh, como tal la cuantificación de la carga viral puede tardar en muchas ocasiones, muchas instituciones hasta dos semanas entonces no puedes eh, tener ese lapso de tiempo tan largo como tal Marcan también cuando, cada cuánto vas a estar haciendo la monitorización de la cuantificación de linfocitos T centro. Marcan que de 3 a 4 meses posterior al tratamiento antirretroviral. Y pues esto te va a ayudar a estar evaluando qué tan bien está actuando el tratamiento como tal. Como tal, para el tratamiento mencionan que sabemos que hay muchísimos, muchísimos fármacos. Pero la guía... Y el manual CTO marcan eh, específicamente la guía de primera elección que marca. Van a estar marcando el inicio con dos inhibidores de transcriptasa reversa y con un inhibidor de integrasa. Serían los de primera línea. ¿okay? Los inhibidores de la transcriptasa reversa pueden ser sidobudina, estabudina, tenofovir. ¿okay? Y los de la integrasa, los inhibidores de integrasa puede ser raltegravir o dulutegravir. En este caso, eso es, eh, es el esquema de primera elección, aunque puede fallar y se pueden acomodar. Como tal, eh, el tratamiento de VIH se inicia con, marcan las guías, marcan los manuales, pero especialmente las guías, que se puede iniciar con dos inhibidores de la transcriptasa reversa y con un inhibidor de integrasa. Los inhibidores de la transcriptasa reversa pueden ser victegravir y tenofovir. Y de la integrasa puede ser raltegravir o dolutegravir o emtricitabina. Entonces el de primera elección son los tres fármacos que es el tratamiento de primera elección en México. Sería victegravir, tenofovir y emtricitabina. Obviamente pueden haber ajustes y también pues, puede haber una resistencia, una falla terapéutica de los medicamentos que se están utilizando de primera, eh, de primera línea. Entonces eso sí les pido que lo puedan revisar. Es un poco eh, complicado abordar todos, todos los antirretrovirales que se tienen, entonces les pido que lo, lo puedan revisar más a detalle. Y pues hasta aquí sería, sería el podcast de VIH, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que, que les haya dejado un poco para su formación. Les agradezco mucho y estén escuchando los siguientes podcasts.
0: Puesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y
1: envíalo a tus amigos. Además, escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.